0: Deuxième livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses sept fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde, qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. » parce que pour l'amour de ces lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait, et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux, s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami, et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi, je t'ai porté neuf mois dans mon sein, je t'ai allaité pendant trois ans, je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara, « Qu'attendez-vous Je n'obéis pas à l'ordre du roi. » Mais j'écoute l'ordre de la loi, donné à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage.
1: L Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara « Très bien. »« Bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardé, enveloppé dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce dont tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque À mon arrivée, je l'aurai reprise avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
2: Faites-les fructifier. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la question de l'environnement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire en diverses occasions. Lorsque nous parlons d'environnement, de la création, ma pensée va aux premières pages de la Bible, au livre de la Genèse, où l'on affirme que Dieu a établi l'homme et la femme sur terre afin qu'ils la cultivent et qu'ils la gardent. Cela suscite en moi les questions suivantes. Que signifie cultiver et garder la terre Cultiverons-nous et gardons-nous vraiment la création Ou bien est-ce que nous l'exploitons et nous la négligeons le verbe « cultiver » me rappelle à l'esprit le soin que l'agriculteur prend de sa terre afin qu'elle porte du fruit, et que celui-ci soit partagé. Combien d'attention, de passion et de dévouement Cultiver et garder la création est une indication de Dieu, donnée non seulement au début de l'histoire, mais à chacun de nous. Cela fait partie de son projet. Cela signifie faire croître le monde avec responsabilité en le transformant afin qu'il soit un jardin, un lieu vivable pour tous. Benoît XVI a rappelé à plusieurs reprises que ce devoir qui nous a été confié par Dieu créateur exige de saisir le rythme et la logique de la création. Au contraire, nous sommes souvent guidés par l'orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d'exploiter. Nous ne la gardons pas, nous ne la respectons pas nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont il faut prendre soin. Nous sommes en train de perdre l'attitude de l'émerveillement, de la contemplation, de l'écoute de la création, et ainsi nous ne sommes plus capables d'y lire ce que Benoît XVI appelle le rythme de l'histoire d'amour de Dieu avec les hommes. Pourquoi est ce le cas? Parce que nous pensons et vivons de façon horizontale. Nous nous sommes éloignés de Dieu nous ne lisons pas ces signes. Mais cultiver et garder ne comprend pas seulement le rapport entre nous et l'environnement. Cela concerne également les relations humaines. Nous vivons actuellement un moment de crise. Nous le voyons dans l'environnement, mais surtout, la personne humaine aujourd'hui est en danger. Voilà l'urgence de l'écologie humaine. Chers auditeurs, Aujourd'hui, nous fêtons la musique chrétienne, car c'est le jour de la fête de Sainte Cécile. Sainte Cécile est la patronne des musiciens, des chanteurs, des fabricants d'instruments, de musique, et de la musique sacrée surtout. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de prier pour tous ceux qui animent la messe, pour tous ceux qui écrivent les chants chrétiens que nous chantons à la messe. C'est de l'évangélisation active, c'est de l'évangélisation qui prend des textes de la Bible, la communauté de l'Emmanuel, la communauté des Béatitudes, le Chemin Neuf, Glorious et plein d'autres qui composent des chants que nous chantons à la messe. Tous les organistes, les, les animateurs de messe, tous ceux qui sont dans des chorales et qui participent à cette animation-là est bien plus riche que ce que nous voyons de visible. Alors je vous propose aujourd'hui de prier pour tous ceux qui s'investissent dans ces missions dans ses services, de prier pour eux, de prier pour que le Seigneur apporte aussi des ouvriers. Je vois beaucoup de paroisses où il manque des animateurs. Et donc, voilà, c'est aussi à nous de prier pour cela. En ce jour, prions pour cela. Sainte Cécile, priez pour nous. Et je vous propose, à la suite de cette petite pensée de prière, bah, d'écouter tout simplement une petite playlist des dix plus beaux chants chrétiens, selon moi, qui sont... Euh, non exhaustifs parce qu'il y en a plein d'autres qui sont magnifiques mais voilà, ceux-là c'est vraiment des chants qui sont habités je trouve et donc je vous les partage de manière très courte, il y aura un refrain à chaque fois mais vous verrez euh, laissez-vous plonger et envahir par toute la richesse de la liturgie catholique et des chants chrétiens qui sont des chants sacrés